1: Digitale Vermögenswerte kommen immer stärker in Fokus, sie prägen Schlagziele und immer mehr Leute überlegen sich in Kryptowährungen oder Tokens zu investieren. Gehören digitale Vermögenswerte tatsächlich in jedes Anlageportfolio? Was für Möglichkeiten haben Anlegerinnen und Anleger? Wo sind die Chancen und wo sind auch die Risiken? Das besprechen wir in dieser podcast mit zwei Experten von der Privatbank, Merki Baumann. Bei mir der Milko Hensel. er ist Leiter digitale Partnerschaften und der Kostas Tefeloudis, er ist Leiter Investment Management. Willkommen! Wir beobachten ja, einig hoch, einig runter, eine ist eine relativ grosse Volatilität in den digitalen Vermögenswerten. Woher kommt das? Was steckt da drin?
2: Ich denke, ein, ein, ein Grund dafür ist einfach, dass es eine sehr junge Anlageklasse ist, dass sich noch sehr vieles entwickelt, dass es sehr dynamisch ist, in dem, wie sich das, äh, das, äh, das Umfeld und die Marktteilnehmer sich da finden müssen. Es ist einfach, man kann es vielleicht vergleichen so ein bisschen mit dem, mit dem Goldmarkt aus den 70er Jahren, als die, die, die Bindung vom US-Dollar an ans Gold aufgehoben wurde, ging es auch rauf und runter. Und, und äh, ähnlich ist es hier. Und hier kommt noch dazu, dass wir die Regulierung noch nicht einheitlich haben in, über die ganze Welt, sondern dass jedes Land ein bisschen anders unterwegs ist. Und das führt halt dazu, dass ein Gerücht reicht, um, um den äh, Kurs von der Währung in die Höhe zu treiben oder in den Keller zu schießen
1: im Psychologie spielt noch fast eine größere äh, in als wir das schon kennen von der Börse. Stimmt
0: das? Ja, das ist absolut so. Ich meine, schlussendlich auch in der traditionellen Anlagenklassen kennt man das, die sogenannte Volatilität, wenn es mal ein bisschen eine Krise hat. Aber selbstverständlich ist jetzt, ich sage jetzt mal, bei den Kryptoassets ist die Wertschwankung einiges größer, Aber sie nimmt ab und das ist entscheidend. Und das hat man jetzt da, wir haben auch einen Vergleich gemacht bei uns auf der Bank und da haben wir äh, deutlich gesehen, dass über 260 Tage die sogenannte Volatilität die ist vor sieben Jahren gegenüber dem äh, Nasdaq, das ist der Index in Amerika, der die Technologie oder auch die Internetaktien abbilden. Dort ist sie noch in 2017 bei, ich glaube, siebenmal höher gewesen. Mhm. Und jetzt sind wir nur noch doppelt so hoch. Das ist auch so entscheidend. Das heißt, die fangen sich an zu die nimmt ab. Es ist mittlerweile auch einiges ruhiger geworden. Also das
1: heißt, äh, es hat sich etabliert. Das ist mhm. das Zeichen, dass es mhm. so ein bisschen usus ist worden, das Ganze.
2: Ja, Auf jeden Fall. Kann man schon so sehen. Wir sehen auch immer mehr, dass so institutionelle Anleger mit reinkommen. Sie zumindest mal ausprobieren. Ähm, wie komme ich damit so recht mit dieser Volatilität? Und, und wie, wie äh, kann ich damit umgehen?
1: Du hast es angesprochen, es ist noch nicht so groß reguliert. Also jedes Land handhabt das Ganze ein mhm. anders. Was ist der Zukunft? Wird das demnächst mal reguliert werden? Und dann natürlich noch eine Gewinnattraktivität ein bisschen
2: Ich denke schon, dass, das, dass es in diese Richtung gehen wird. Im Moment kann man sehr gut Arbitrage machen zwischen verschiedenen Ländern, dass man sagt, ich bin hier unterwegs, die <lacht> bietet aber auch Dienstleistungen in anderen Bereichen an, in anderen Ländern. Das wird sich immer mehr, äh, mehr ein, einschränken, glauben wir. Und ich glaube, insbesondere Europa und USA sind gut, auf einem guten Weg, dass sich da eine, eine gewisse Basis findet. China geht in eine ganz andere Richtung, was die Regulierung angeht, sehr, sehr, sehr negativ, sehr, sehr abwehrend dagegen. Auch das ist ein, ist ein klarer Faktor, der dann hilft, die, die Fronten zumindest zu klären, wo man sieht, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und äh, andere asiatische Länder sind da sehr weiterhin sehr positiv. Singapur, Japan, Südkorea kann man da nennen. Die wirklich ähm, auf dieses auf diesen Zug aufgesprungen sind und auch denken, dass die Technologie eigentlich eine sehr gute Möglichkeit bietet, ähm, da äh, das Finanzsystem zu, zu, inno, äh, zu innovieren, aber auch dann weiterzukommen und, und den Kunden, eine neue, äh, den, den, den Einwohnern eine neue Lösungen zu bieten. Wie sieht
1: es in Europa aus und Amerika? dass sie ja so ein bisschen die Märkte, wo wir auch ein bisschen drauf schauen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wenn man jetzt Amerika anschaut, da ist jetzt auch gerade vor kurzem die News gekommen, auch von Joe Biden, wo er gesagt hat, dass alle über jede Transaktion über 10'000 Dollar eigentlich Steuerbehörde Steuerbehörden melden muss. Das ist ja auch völlig etwas Neues. Auch dort hat irgendwo durch die ganzen, die ganzen Krypto-Esser reagiert. Und ähm, ja, in Europa, da fängt man natürlich verschiedene Sachen an. Man versucht jetzt langsam auch schon die eigene Währung rauszubringen, dass man irgendwo durch wieder Kontrolle können können über die ganze Geschichte aber äh, da müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten, um zu schauen, wie sich das dort weiterentwickelt.
1: Aber kommen klassische Vermögensanlagen, kommen die unter Druck durch die digitalen Vermögenswerte?
0: Ich glaube, dafür ist die Assetklasse noch zu klein,
2: würde ich sagen. Es ist noch zu, zu wenig äh, verbreitet in der, in, der, in, der, in der Community oder in den Anlageuniversen äh, der meisten und, äh, institutionellen Anleger, dass man da wirklich schon sagen könnte, dass es nennenswerte Abflüsse gibt von Aktien beispielsweise in Kryptowährungen.
1: Müssen wir müssen gleich schauen, dass wir alle vom gleichen reden. Die Kryptowährungen und die Tokens. Was ist da der
2: Unterschied? Wie unterscheidet ihr das? Es gibt einerseits die Kryptowährungen, wie man sie kennt, wie Bitcoin oder äh, Ripple die wirklich hauptsächlich für den Zahlungsverkehr verwendet wurden und dafür auch ge geschaffen wurden. Und auf der anderen Seite gibt es Token, die einen gewissen Wert, einen Anspruch re äh repräsentieren. Das kann sein, dass ich einen Gewinnanteil habe an einem Unternehmen. Es kann sein, dass ich einen Anteil habe an einem sonstigen Vermögenswert, an einem Gebäude und Ähnliches. Und äh, dadurch unterscheiden die sich. Ähm, sie können, es kann durchaus sein, dass die, die Kursentwicklung sehr ähnlich ist, und die Wertentwicklung sehr ähnlich ist, weil äh, viele Investoren gar nicht so, so genau unterscheiden aber rein rechtlich gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen Kryptowährungen und, und äh, diesen Token
1: müssen jetzt die Anlegerinnen und Anleger äh, ihr Portfolio um einen weiteren Wert haben die digitalen Vermögenswerte ergänzen mit ja äh, immer das, gesagt Aktien Obligationen äh, Edelmetall kommt jetzt da noch äh, Kryptowährungen dazu
0: ja das sind wir natürlich äh, der Meinung dass das äh, ja, eigentlich ein, ein sogenanntes Muss ist wieso sagen wir das weil wir sagen, wir müssen sich die den Core-Satellite-Approach anschauen. Sprich, der Hauptteil des Portfolio und Vermögens, das soll immer noch in der traditionellen Anlage investiert bleiben, aber trotzdem sollte man anfangen, einen kleinen Bestandteil, ich sage jetzt mal vielleicht 2 oder 3 Prozent vom Vermögen, in den sogenannten krypto assets zu allozieren. Und da sollte man sich am Anfang wirklich auf die grosskapitalisierten Coins oder Kryptowährungen konzentrieren und nicht versuchen, das kurzfristig oder mit den sogenannten Shit-Coins, die es gibt, mhm. wo in der Regel über die Zeit auch wieder mal auf Null gehen, wo man auch sehr schnell mhm. Geld können, aber man verliert es eben auch relativ sehr schnell. Und darum sollte man sich wirklich auf die Grosse fokussieren, auf die etablierten Börsen, mal probieren, zwei, drei Mal das zu handeln. Und äh, äh, ein Beitrag tut auch nicht die gesamte Volatilität vom Portfolio, wenn man das relativ klein hat, mit zwei, drei Prozent, nicht gross beeinträchtigen.
1: Wenn ihr die anschaut, du sagst «grosse», was, was heisst das? Auf was schaut man, wenn, wenn gilt der Kryptowährung als sicher? Ja, auf und Schloss Ja, sehen.
0: sicher gilt sicher mal die Mutter der Währung, das ist mal Bitcoin. Eventuell sollte man einfach mal mit Bitcoin anfangen. Die hat die größte Marktkapitalisierung. Man sieht ja, das, das Volumen ist riesig. Das heisst, einzelne Personen können nicht viel bewegen mit kleinen Beträgen. Natürlich, wenn es so Inflows gibt, wie jetzt dazumal Elon Musk, der einen grossen Bestandteil äh, handelt oder gehandelt hat und dementsprechend das äh, wieder äh, mit Bad News äh, sich wieder verabschiedet äh, von diesen Krypto-Assets. hat man auch vor äh, ein paar Tagen spannend gehört, dass äh, auf Twitter die News ist, dass Apple auch 2,5 Milliarden in Bitcoin investiert oder das schon gemacht hat. Das ist sicher spannend zum beobachten. Das sehen wir jetzt Ende Juli. Er repräsentiert äh, Apple Quartalszahlen und dort wird es sicherlich sein, ob sie wirklich etwas gemacht haben oder nicht. Und das wäre sicher auch wieder etwas, wo der Bitcoin würd reagieren würde, obwohl es sehr groß ist, weil es mhm. ein großer Bestandteil also, ist ein Anbieter mitmacht. Aber jetzt die Kleinen, die sollen auch mal anfangen mit den Grossen, mit Ethereum oder mit Bitcoin, die, die man ein bisschen verstehen.
1: Aber es ist schon so eine Dunkelkammer, ist das für euch auch so? Also eben, da kennt man die paar Grossen, die wo alle darüber reden, und dann gibt's, äh, hat man das Gefühl, schiessen die wie Pilz aus dem Boden, mhm. immer wieder neue. Ab und zu gibt es einen Skandal oder Skandale, Wie äh, behaltet ihr da die Übersicht?
2: Ja, wir haben die Übersicht auch nicht. Bei 9.000 verschiedenen Token, glaube ich, kann man die Übersicht wirklich nicht behalten. Wir konzentrieren uns, wie Kostas gesagt hat, auf die auf die Großen erstmal und ähm, sind natürlich auch im, immer im Austausch mit den ähm, mit Gründern von neuen ähm, Blockchains, mit, ähm, mit äh, Entwicklern in, hier in Europa, in Amerika, in Asien, um zu schauen, was gibt es an Neuigkeiten und zu sehen, vielleicht ein bisschen vorzuahnen, was könnte denn ein großer, großer Wurf werden und dann mal zu, das zu beobachten. Aber bis es ist ein weiter Weg von, wir haben eine Idee, bis dass es tatsächlich bei uns im Portfolio äh, landen würde. Das, das, das dauert äh, einige Zeit, bis wir wirklich davon überzeugt sind. Zwei
1: Prozent, hast du gesagt, sollte man äh, sich überlegen, ob man mhm. das Portfolio mit eben zum Beispiel Kryptowährungen. Wer ist denn ein Anleger, der sich das überlegen muss?
0: Ja, das spielt eigentlich keine große Rolle, ob jetzt die Anlegerin dynamisch ist. Das heißt, einer, der ein bisschen, äh, gerne ein bisschen mehr Risiko im Portfolio hat oder eher ein Konservativer, da ist entscheidend, wie viel was man tut, am Schluss alloziiert. Das heißt, ein Konservativer macht einfach weniger, vielleicht dann halt nur, ich sage jetzt mal, 1%. Ein dynamischer macht vielleicht 2-3%. Aber da sind wir über das gesamte Portfolio. Mhm. Und äh, daher spielt das wirklich nicht so eine Rolle. Was wir halt auch sehr intensiv machen, wir schauen die Risikoneigung an, also das heißt das Risikoprofil vom Kunden, und dann schauen wir, ob der Kunde auch bereit ist, die Schwankungen im Portfolio mitzumachen, auch wenn es mhm. nur 2-3% oder drei Prozent sind. Und das ist auch ein Grund, wieso wir das nicht jedem Kunden anbieten bei uns.
1: Also kann man sagen, Faustregler wäre ein grosses Aktienportfolio, hey, und eher ein offensiver Anleger ist, der ist sicher auch geeignet
0: für Kryptowährungen. Nicht nur, aber der ist sicher eher geeignet, ja.
1: Gibt es eigentlich eine Alternative zu den Wallets, die man kennt, die zum Teil hochkomplex sind, wo man ein sich einlesen muss, wo man sein Geld quasi auf so eine, so eine elektronische Brieftasche einzahlt und einfach von dort in die Kryptowährungen investiert? Das ist ja nicht jedermanns Sache. Was habe ich für andere Möglichkeiten?
0: Ja, nein, das ist ein guter Punkt. Das ist schon so, die, die, ich sage jetzt mal, die Direct Investments Die sind komplizierter. Da muss man auf den Private Key achten. Da darf man ja nicht verlieren, sonst hat man demnach auch die Assets äh, verloren. Und für das gibt es äh, ganz viele verschiedene Produkte, die einfach äh, zu handeln sind, auch auf verschiedenen Kryptobörsen. Das sind die sogenannten Zertifikate, aus dem Markt, die strukturierten Produkte Oder auch die sogenannten ETPs, die Exchange Traded Products. Dort muss man halt immer wirklich auf Kosten schauen von diesen Produkten. Und dann gibt es auch schon Fonds, die aber für die Institutionellen im Angebot äh, vorhanden sind. Und da ist es sicher einmal so, dass man dort kann äh, über so einen genannten ETP kann wirklich direkt die in ein Investment hineingehen kann, in Bitcoin, in Ethereum. Aber entscheidend ist, dann kann man auch sich für einen Basket entscheiden, wo eigentlich ein diversifiziertes Produkt ist, wo der Kunde demnach sein Risiko minimiert. Und also das ist so
1: ein der Sinn des Fonds, oder? Mir ist da ganz viele Anleger in ganz vielen verschiedenen. Und dann haben wir da irgendjemanden, der das für mich investiert. Ist das ein neues Geschäftsmodell einer klassischen Privatbank wie dir das Bemerke bei auch
2: in Teilen würde ich sagen, ähm, schauen wir uns das auf jeden Fall an, weil wir denken, dass es ähm, durchaus Möglichkeiten gibt, dass, dass wir mit unserer Erfahrung, die wir mit, äh, seit gut zweieinhalb, drei Jahren jetzt inzwischen in dem Bereich haben, einen guten, ähm, einen guten Beitrag leisten können. Wir können, ähm, schauen uns die Märkte an und, und, und sind eben dadurch, dass wir sehr viele von, äh, von diesen Unternehmen auch als Kunden haben, in der Lage, das, das relativ gut zu beurteilen. Auf der anderen Seite ist unsere, unser traditioneller Ansatz eigentlich, wir haben keine eigenen Produkte. Mhm. Das heißt, wir, wir wollen frei sein, in der Anlageempfehlung für unsere Kunden sagen zu können, äh, wir, wir nehmen das beste Produkt, das für, ihn am, für den Kunden am besten geeignet ist und nicht unser Produkt, nur weil es von uns ist.
1: Aber wird das gleich nach äh, euren Kunden angeboten? Oder müssen die von sich aus wie und äh, der Wunsch äußern, dass man digitale Vermögenswerte investieren?
2: Wir kommunizieren das recht offensiv und sagen eigentlich, es ist durchaus etwas, was, was wir äh, empfehlen zu tun und was wir auch äh, die Kunden wo wir auch die Kunden ansprechen, die eben nicht ähm, die traditionell die die oder die klassische Gruppe sind, die ähm, die in sowas investiert, also die jüngeren Leute, sondern wir sprechen das genauso mit unseren ähm, älteren Kunden an, die vielleicht schon äh, seit 30 Jahren bei uns sind, da sagen wir haben hier eine neue Entwicklung am Markt, die für euch interessant sein könnte, schaut euch das mal an. Und beantworten dann eben vielleicht im Zweifelsfall auch erstmal nur Fragen. Wie funktioniert das? Was ist das überhaupt? Ähm, wie muss ich das verstehen? Und dann vielleicht überlegen sie, ja, es wäre vielleicht doch etwas für uns.
1: Wenn ich im Portfolio Kryptowert habe, dann steigen die im besten Fall oder sie sinken im, im schlechteren Fall. Also ist es auf und habe die Volatilität schon bereits angesprochen. Aber was kann ich eigentlich mit denen machen? Ist das schon bereits ein etabliertes Zahlungsmittel, wo ich ein Auto poste, ein Einfamilienhaus posten? Oder ist das einfach wirklich eine, in eine Spekulationswährung?
2: Ich glaube, da kommen wir wieder zu dem, was ist der Unterschied zwischen einem Token und einer Kryptowährung? Bei den Kryptowährungen denke ich, ist es, es gibt Einzelfälle, wo ich ähm, in einem Hotel äh, bei der Steuerverwaltung äh, in der entsprechenden Kryptowährung zahlen kann. Bei vielen innovativen, neueren, jüngeren ähm, Token ist es so, dass ich damit einen Zugang gewinne zu Netzwerk, zu Nutzung von, äh, von Computermöglichkeiten, von Handelsmöglichkeiten, von äh, anderen Projekten. Oder einfach etwas Wohltätiges, etwas Gutes tun mit dem, mit dem Kauf. Ähm, und schließlich gibt es noch die ähm, Token, da kommen wir vielleicht später im Gespräch nochmal drauf, die ähm, einen neuen äh, Validierungsmechanismus haben, den Proof of Stake. Und da kann ich dann, mit diesen, mit diesen wenn ich diese Token besitze, auch wirklich Geld mit verdienen.
1: Es geht ja ohne völlig neue Sprache, hat man so ein bisschen das Gefühl. Also, was man kennt, hat aus den Aktienmarkt und Obligationenmarkt wird auch abgelöst durch eine, wie eine eigene Sprache. Ich habe jetzt da zum Beispiel mal so einen Begriff aufgeschrieben, den ich euch darf da zu erklären. CBDCs. Das ist so ein Begriff. Was ja. heisst das? Klingt ein bisschen wie eine Substanz, die illegal
2: ist. Es <lacht> ist sehr legal. Sehr, sehr legal. CBDC heisst uh, Central Bank uh, Digital Currency. Das heisst uh eine digitale Repräsentation dessen, was wir als, als Geld in unseren Portemonnaies haben. Ähm, die meisten Zentralbanken auf der Welt schauen sich das zumindest an. Sie sagen, hey, das ist ja eigentlich eine super Möglichkeit. Äh, warum sollen nur Privatleute Kryptowährungen herausgeben? Es wäre doch toll, wenn ich das Ganze auch als Staat ähm, anbieten kann und entsprechend eine Regulierung dahinter lege, die die... Ähm, mehr Sicherheit bietet als vielleicht eine private Währung. Auf der anderen Seite habe ich auch wesentlich mehr Kontrolle darüber. Und da kommen wir, äh, kommen wir eben zu den Vor- und Nachteilen. Denn einerseits möchte ich ähm, mehr Einfluss darauf haben, wie die Kunden, die, die Privatpersonen und die, die Unternehmen ihre Gelder anlegen. Ich habe eine massive Kontrolle über den Zahlungsverkehr, über die Möglichkeiten, wie Gelder verwendet werden. Im besten Fall funktioniert es sehr ähnlich wie, wie ein Bitcoin oder Ether, nur dass es sehr stark äh, reguliert und, und staatlich gestützt ist. Im schlimmsten Fall habe ich als Staat wirklich die komplette Kontrolle über den Zahlungsverkehr und kann sagen, ich werde diese Währung jetzt um 10% ab, es gibt keine Zinsen mehr, ich kann Steuern erheben auf das alles und das alles kann über die Blockchain abgewickelt werden. Also es ist, äh, es, das ist auch wohl auch der Grund, warum es in westlichen Ländern noch sehr kontrovers diskutiert wird. Also ich glaube, das Verständnis, dass es sinnvoll sein kann auf der technischen Basis da, ähm, aber Dinge wie Datenschutz, ähm, Autonomie des, der, der einzelnen Personen, äh, Möglichkeiten der, des Tausches von Kryptowährung, staatliche Kryptowährung in, 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 in Papiergeld, in andere Arten von Währung, das ist etwas, was, was noch diskutiert wird
1: ja und das ist ja wirklich ein Markt. Das so ja passiert ja auch ein bisschen, der Grundgedanke ist ja auch ein die grenzenlose freiheit mit mhm. der blockchain technologie dass man eigentlich gar nicht mehr braucht mhm. dazwischen dass das, das wie selber reguliert hochkomplex aber, äh, aber durchaus faszinierend aber es würde ja genau der philosophie äh, widersprechen regulierung
0: ja ja, das ist es so. Also. Man sieht es auch gut in China. China hat ja genau das probiert zu erreichen mit dem Verbot des dem sogenannten Mining oder mit dem Schürfen von diesen Bitcoins oder auch mit, dass man das überhaupt nicht mehr handeln darf in China mit gewissen Anbietern. spricht der genau eigentlich Staat das erreichen mit der eigenen Währung, dass sie wieder Kontrolle zurückgönnen. Aber das ist natürlich schlussendlich nicht das Ziel von dieser ganzen Geschichte, das Dezentrale oder das Nicht-Zentrale zu erreichen. Das ist halt schon entscheidend in dieser neuen Welt. Das Aber so.
1: es, es, es geht natürlich auch, äh, dort, wo grosse Freiheiten sind, gibt es natürlich auch Raum für Kriminalität. Mhm. Und das hat man das Gefühl als Leie, das ist bei Kryptowährungen äh, ein grosses Potenzial. Wie, wie schätzt ihr das ein?
2: Ähm, ich meine, äh, dadurch, dass man äh, alle Transaktionen auf einer Blockchain nachvollziehen kann. Und sie sind offen, öffentlich einsehbar und es gibt nur wenige Währungen, die es die dann wirklich dafür sorgen, dass sie privat, privat bleibt und dass es nicht nachvollziehbar ist, sehen wir eigentlich, dass Kryptowährungen ein relativ gutes Zahlungsmittel sind, um Transparenz zu erzielen und nachzuvollziehen, von wo nach wo die Gelder geflossen sind. Also für uns beispielsweise in der Bank ist es einfacher zu sehen, von wo ein Kunde Geld bekommen hat über die blockchain und wie, die, wie sich das bewegt hat im Zeitverlauf auch, als wenn wir das ähm, auf der Fiat-Seite über Kontoauszüge machen müssten, beispielsweise. Aber
1: erstaunlicherweise äh, alle äh, Erpressungen nach Hankerangriff zu äh, lösen, Geldforderung ist in, in Kryptowährungen.
2: Das ist so, ja. Und äh, das ist, es hat natürlich gewisse Möglichkeiten, dass ich, dass ich damit Gelder ortsunabhängig und, und dezentral gewinnen kann. Ich kann nicht nachvollziehen, ob diese Person, die dieses Geld, jetzt diese Kryptowährung erpresst hat, ob die jetzt in, in Namibia sitzt, in, in, in Deutschland oder in, in, in Russland. Das ist, das ist richtig. Also es ist relativ schwer nachzuvollziehen, wer es im Endeffekt besitzt. Aber es ist sehr gut nachvollziehbar, von wo nach wo die Gelder wandern.
1: Ein spezieller Begriff haben wir erklärt, äh, was es da gibt im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Gibt es noch weitere wichtige Begriffe, die wir sollten kennen wenn wir da ein bisschen mitreden können.
2: Ich glaube, ein neuer Trend, den wir haben, ist äh, sicherlich das Thema Staking. Mhm. Das haben wir ja vorhin schon kurz erwähnt. Es ist etwas, was, ähm, was daher kommt, dass man gesehen hat, dass Bitcoin, die, äh, wie, wie Bitcoin geschürft wird, wie, wie die Validierung auf dieser Blockchain funktioniert, sehr viel Energie braucht und relativ langsam ist. Das heißt, man hat sich überlegt, wie kann ich das dann schneller und einfacher machen. Und statt dass jeder alles validiert, wie es im Moment bei Bitcoin ist, hat man sich geeinigt, diejenigen, die ähm, über solche Token wie ISP zum Beispiel verfügen, äh, haben ja ein eigenes Interesse daran, dass diese Blockchain dann auch entsprechend äh, sauber ist, dass alles legitim funktioniert, dass die, die Transaktionen nachvollziehbar sind. Das heißt, man hat gesagt, es gibt gewisse Validatoren, Validators, die... Die prüfungen vornehmen aber nicht über alles und nicht jeder prüft alles sondern jeder prüft einen gewissen teil der transaktion und je größer der anteil der des validators ist an der gesamtbesitz von von allen äh, token umso mehr gewicht hat seine 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 rechenleistung umso mehr gewicht hat seine seine äh, lösung die er hat und das beschleunigt natürlich unheimlich die, die, Rechen-, die, die Transaktionsmöglichkeiten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es eine Möglichkeit, weniger Energie zu verbrauchen damit. Das führt dann aber auch dazu, dass ich natürlich eine gewisse Entlohnung haben möchte. Mhm. Es wird äh, in, diesen, in diesen Blockchains wird nicht geschürft, es werden keine, keine Coins äh, verteilt dafür, dass ich alles rechne, kein Mining, sondern es ist ein Staking insofern, dass ich sage, ich, ich gebe meine, meine äh, Coins in, in, die, in die Blockchain als, als Bestätigung dafür, dass ich da engagiert bin. Und die sind blockiert, ich kann damit nichts anfangen. Als Entlohnung dafür kann ich aber, ähm, bekomme ich eine Art Zinssatz, eine Entschädigung dafür, die auch wieder in der gleichen Währung ausgezahlt wird, wie in die, in der ich das Staking betreibe. Das heißt, es gibt durchaus Leute, die, die müssen, haben schon einige, sehr viele von diesen von diesen äh, Ease zum Beispiel, aber die können fast davon leben, dass sie einfach nur diese ähm, in einen Validator übergeben und dann regelmäßig einmal im Monat gibt es dann einen wunderschönen Betrag in Ease zurück.
1: Es tönt, wenn man euch zuhört, alles schlüssig, aber doch hochkomplex und immer wieder kommt wahrscheinlich neue Informationen, wo man sich wieder damit muss befassen muss, wo sich wieder alles verändert. Da ich so ein bisschen, äh, erinnert an die Diskussion, die es da 2008 beim grossen Klapp gegeben hat um die strukturierten Produkte. Seht ihr da ein Gefahrenpotenzial, dass so die hochkomplexe Materie plötzlich zu, zu Problemen kann führen für die Anlegerinnen und Anleger, für das ganze Finanzsystem, Frau
0: Was heisst da Komplex? Es ist, es ist komplex es ist auch neu für uns. Wir lernen jeden Tag etwas Neues dazu in dieser Kryptowelt und das ist eigentlich das total Spannende in dieser ganzen Geschichte. Im Traditionellen, auch in der ganzen Bewertung von dieser Asset-Klasse, sei es Aktien oder Obligationen, da haben wir unsere Verfahren, die wir durchziehen und das auch so demnach bewerten. Und das probiert man jetzt halt auch in der Kryptowelt herauszufinden, ob jetzt das strukturiertes Produkt ist oder jetzt mit einem Coin direkt oder mit einem ETP, was auch immer. Dort beobachten äh, wir jetzt mal ein bisschen beobachten und da kann man schon angehen und sagen, okay, ich sage jetzt mal ein Beispiel von Bitcoin, da man schauen wir okay, mal, wie viel wird da gemeint, was ist die Hashrate, also man schaut da schon andere Faktoren an, wie im traditionellen Business, da sind wir sicher auch in der Phase, wo man uns jetzt findet und auch schon viele Erkenntnisse haben können und dann hat es andere Produkte, äh, wo auch etwas am Kunden zurückgeben in der ganzen Kryptowelt, wo man nach dem traditionellen mhm. äh, Ansatz kann bewerten und ich sage jetzt mal, Dort sind wir noch am Anfang, aber äh, wir nehmen das wohl mit und äh, finden das total leise, dass es halt etwas Neues gibt, von auch, äh, mhm. ich sage jetzt mal, nebst den Aktien, wo man heutzutage fast nicht mehr anders kann finden, zum Investieren, wo man auch einen schönen Return bekommt, ist halt in dieser Kryptowelt schon total spannend.
1: Und wahrscheinlich ist das Volumen auch noch ein bisschen zu klein, für das System relevant könnte werden.
2: Wenn man das gesamte Finanzsystem der Welt anschaut, dann ist es sicherlich noch zu klein. Es kann natürlich zu enormen Verwerfungen in dem, im Kryptobereich führen, ähm, sei es jetzt, wenn regulatorische Änderungen auftreten, äh, wenn, jemand, äh, wenn es die USA Kryptowährungen verbieten würden, ähm, das wäre ein massiver Schlag natürlich umgekehrt, wenn es sehr positive Entwicklungen gibt, äh, sich, äh, vergrößert sich der Markt natürlich. Ähm, aber es gibt natürlich schon Risiken, die, die damit verbunden sind, die auch dann irgendwann eine Rückwirkung haben auf, die, auf das traditionelle Geschäft. Äh, wenn man sagt, wenn, ähm, wenn ich dem Bitcoin nicht vertrauen kann, wem kann ich denn dann vertrauen? Denn es gibt auch viele Jünger würde ich mal sagen von diesen von diesen Kryptowährungen, die sagen, das traditionelle Geschäft ist eigentlich das, was eigentlich das, das riskantere, mhm. das Schwierigere ist, weil alle von sehr stark von der Inflationsängsten getrieben sind und, und, und dadurch, dass die eigentlichen Vermögenswerte entwertet wären durch die hohe Produktion an, oder hohe Emission von, von, von Liquidität durch die Zentralbanken.
1: Schürfen ist jetzt schon mehrmals äh, gefallen. Da müssen wir gleich noch ein bisschen darüber reden. Wie wird so eine neue Kryptowährung im März eingeführt?
2: Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit. Also, man braucht eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel dafür. Man braucht eine schicke Homepage und das Ganze vorstellt. Im Grunde genommen eine Erklärung, ähm, was man damit erreichen möchte. Wir es White, oft es heißt es White Paper oder Light Paper, wo eine Erklärung ähm, gegeben wird, wo was kann ich mit diesem Coin anfangen, wie ähm, kann ich ihn benutzen, für wen ist es geeignet und was ist eigentlich das Projekt dahinter, das ich, äh, das ich damit äh, erzielen möchte. Kleines Beispiel eine Möglichkeit, ich möchte ähm, Bitcoin-Blockchain und Ether-Blockchain miteinander verbinden. Die sind unterschiedlich, die sind nicht kompatibel, aber ich möchte eine Übersetzung schaffen, wie die beide miteinander verbinden, dass es automatisch äh, Bitcoin und getauscht werden kann. Ich glaube, solche Projekte gibt es bereits, aber nur zum Beispiel mal, dass man das so sich veranschaulichen kann. Ich erzeuge eine, äh, erstelle eine, eine Webseite, nenne das, gebe dem Ganzen einen schicken Namen ähm, emitiere 30 Millionen oder 500 Millionen von diesen Token und sage, okay, wenn wer das kauft, ähm, äh, dann ähm, habt ihr die Möglichkeit, genau dieses diese Brücke sozusagen zu benutzen und ähm, ihr übertauscht das, das eine gegen das andere. Ihr braucht diesen meinen neuen Token dazu als Schlüssel und ähm, dann, dann beginne ich damit. Also, Wenn es ein schickes, cooles, äh, coole Idee ist, dann wird das von der Community auch angenommen. Man muss natürlich ein bisschen Werbung machen da in, in den entsprechenden äh, Fachmedien, in Fachplattformen. Äh, Aber auch es braucht eine das. relativ
1: grosse Community oder eine relativ grosse Nachfrage, dass so etwas zum Flügel kommt, mhm. schlussendlich. Es
2: das ist ein das Netzwerkgedanke, der in sehr vielen Bereichen ist. Ohne die Teilnahme von vielen funktioniert es nicht besonders gut, ja.
1: Kostas, schauen wir mal noch ein bisschen, äh, kurzfristig vor. Wo seht ihr die nächsten Schritt von digitalen äh, Vermögenswerten? Was wird unmittelbar als nächstes passieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage, wenn man das äh, wissen würde. Aber sicher spannend zu beobachten ist, dass äh, auch äh, in der Staat oder in den USA jetzt Banken den Kunden nachfragen, wenn eigentlich. Äh, etwas können bieten, Die haben da ganz viel Kapitalabwanderung zu den sogenannten Kryptobörsen und das ist spannend zum Lesen in den letzten Tagen, dass die Banken jetzt auch Projekte lanciert haben, um das zu verhindern, sprich die haben jetzt Banken gesucht, also krypto Depotbanken, wo die sie zusammenarbeiten können, um die Kapitalabwanderung der Kunden zu verhindern. Also man sieht schon, es fängt sich in den USA eher an etablieren, wie das weggeht. Sprich, selbst das nimmt man nicht mehr jetzt das Land inne mhm. Das sind alles spannende Sachen, die wir jetzt beobachten müssen. Eben die Volatilität ist jetzt fast auf dem altzeit tief. Das beobachten wir sehr intensiv. Was kann entscheidend sein, dass sie wieder raufgeht Und äh, wenn man vorwärts schaut oder kurzfristig, ist es schon so, dass, äh, ich sage jetzt mal, aufgrund der Tatsache, dass noch zu wenig institutionelle Investoren in diesen Coins drin sind und die grosse Masse, die auf kurzfristige Gewinne raus ist, das kann natürlich schon passieren, dass man aber trotzdem äh, sind wir der Meinung, dass, äh, dass nicht eine grosse Unsicherheit für den Moment herrscht äh, in der Kryptowelt. Aber nochmal, es handelt sich hier um eine sehr sehr dynamische Anlageklasse, die sich relativ äh, unerwartet etwas kann, äh, entwickeln kann.
1: Und wenn wir noch langfristig schauen, Mil Milko Hänsel, wo siehst du, die langfristige Zukunft von digitalen Vermögenswerten?
2: Ich denke, dass ähm, wir eine starke Veränderung sehen werden, wie wir Vermögenswerte übertragen, wie wir Dinge besitzen, wie wir den Besitz nachweisen können. Wir haben jetzt hier in der Schweiz, haben wir seit Ab äh, August haben wir dann die letzte Runde und äh, letzten Anpassungen in der Gesetzgebung, die dann ähm, Werte auf der Blockchain tatsächlich gleichstellen mit dem, was ich äh, physisch in der Hand haben kann oder was ich auf dem Bankkonto habe dann bin ich wirklich in der Lage, ich kann digitale Aktien handeln, ich kann, kann ähm, andere Vermögenswerte übertragen. Und damit ähm, löst sich das immer mehr weg von diesem greifbaren, von diesem anfassbaren Werten. Und äh, das Ganze wird schneller, wird dynamischer. Ich kann gewisse Dinge auch teilen, wenn, ich, wenn es sinnvoll ist ähm, und kann äh, damit äh, einen viel größeren Markt schaffen, als es äh, in der Vergangenheit war. Wir haben noch sehr, sehr wenig äh, von dem wirklich ausprobiert und wirklich genutzt, äh, was die Blockchain-Technologie kann. Ähm, denn wir haben... Und sehr stark also Wir konzentrieren uns im Moment sehr stark auf die, auf die Finanzdienstleistungen, mhm. Finanzmärkte, Handel, Trading. Das verdeckt so ein bisschen die Möglichkeiten, die es in anderen Bereichen gibt. Und deswegen glauben wir, wenn wir das, was wir, wo die, die Finanzwirtschaft ein Vorreiter ist, in dem, wie die Technologie vorangetrieben wird und das Ganze dann in die Realwirtschaft noch mit überführen und in, in den Bereich Verwaltung, Regierung, haben wir enorme Möglichkeiten, da weiterzukommen. Und das wird sich gegenseitig dann auch entsprechend unterstützen, befördern und, und voranbringen, sodass wir, glaube ich, noch ganz andere Möglichkeiten sehen werden, die, wie sich das äh, weiterentwickelt.
1: Aber das ist ja fast wie beim 3D-Drucker. oder? Seit Jahrzehnten äh, <lacht> verändert er die Welt, aber so richtig in allen Bereichen, die er möglich wären, hätte er sich nicht durchgesetzt. Und bei der Blockchain habe ich jetzt ein, ein, ein ähnliches Gefühl. Mhm. Äh, vor allem Kryptowährungen funktionieren darauf, Sie könnten in allen Bereichen eingesetzt werden mhm. und irgendwie geht es dort nicht vorwärts. Aber was liegt
2: es? Es liegt daran, ähm, dass man immer sagt, es könnte auch mit Kryptowährungen, es könnte auch mit, mit Blockchain funktionieren, aber die Kosten sind teilweise höher als mhm. im traditionellen Bereich. Und äh, man muss dann schon einen großen Sprung machen, relativ viel investieren oder etwas, wenn man komplett neu anfängt mit einer neuen Dienstleistung, sagen, dann mache ich gleich auf, im Bereich von Blockchain. Aber die bestehenden Systeme funktionieren relativ gut. Das heißt, ich muss re müsste relativ viel investieren, um da voranzukommen. Und das, das hindert auch die Nutzung von von Blockchain-Technologie in gewisser
0: Weise.
1: Also Kryptowährungen werden bleiben.
0: Die werden äh, definitiv bleiben, das sind wir hundertprozentig der Meinung. Und wir sind der Meinung, dass wer jetzt nicht mitmacht, der wird das später bereuen. Dass man da den Sprung noch mitmacht oder etwas verpasst hat äh, für die Zukunft. Und man erhöht definitiv die sogenannte Portfolio diversifikation und, ähm, und das ist halt schon so, über eine kurze Periode haben wir eine tiefe Korrelation zu der klassischen asset Was natürlich das ganz auch attraktiv macht über eine längere Periode. Es geht definitiv viel mehr auseinander. Also, sprich, nein, wir sind der Meinung, -E die wir bleiben. Und, äh, ja.
1: Aber ist der Anlagehorizont ähnlich
0: ja, wie äh, bei einer Aktie? Ja, wenn man zum Beispiel jetzt mal zurückgeht wieder auf Bitcoin, weil haben wir haben die, die größte Historie und das hat sich wirklich ausgezeichnet und auch etabliert, haben wir auch gemessen. Über, wenn man zum Beispiel den Bitcoin jetzt nicht über eine kurze Frist, sondern über eine lange Zeit, drei bis fünf Jahre, mhm. haltet, hat man immer eine positive Rendite erwirtschaftet? Also das ist bewiesen. Es ist schon mal schön, dass wir die erste Historie jetzt schon haben und auch rückwirkend können Aussagen machen für die Zukunft. Das ist nie gewährleistet, aber trotzdem ist es schon so, dass wir eine gewisse Ansätze gespürt und gewisse Indikationen haben für die Zukunft Und darum sind wir 100% der Meinung, es gehört in ein Portfolio auch für die Zukunft.
1: Wird es immer die Menge an verschiedenen Kryptowährungen geben? Oder werden sich da ein paar können etablieren können und dann handelt man mit denen? Ich denke, es
2: werden weniger werden über die Zeit. Und es wird sich stärker, glaube ich, unterscheiden, was ist wirklich eine Kryptowährung, die ich aktiv handle, wo auch dann Interesse da ist, wo ich dann tatsächlich im Vordergrund steht. Und ähm, andere werden vielleicht wirklich zu Fachprojekten, ähm, die, wo ich diese Token nur benutze, um Zugang zu bekommen zu etwas, wie ein Ausweis, wie ein Zugangsrecht. Und ich meine, es gibt bei den Commodities es gibt sehr viele, Möglichkeiten zu investieren. Ich kann in Kakao oder in Kaffee oder in Ähnlichem investieren, aber das macht kaum jemand. Interessiert wirkt. interessant ist nur Gold, Silber und vielleicht noch Platin und das war's.
1: Der Milko Hänsel ist Leiter digitale Partnerschaft und der Gostas Develudis ist Leiter Investment Management. Danke vielmals für die Aufführung. Vielen Dank. Okay.
0: Der Finanztag geht auch als Podcast auf radioeis.ch präsentiert von der Zürcher Privatbank Merki Baumann. www.merki-baumann.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.